0: Aterrizar es poner, es los, poner pies los pies, en la, pies en la tierra
1: y entender que todo, todo tiene, solución. tiene solución.
0: Bienvenidos a un episodio más de Aterrizando Podcast. Para los que no me conocen o es la primera vez que nos están escuchando, yo soy Marifer Vaqueiro y me dicen Marif. Y estoy aquí con mi amiga,
1: compañera y
0: todo en mi vida,
1: Cookie. Hola, ¿cómo están? Me presento nuevamente, yo soy Cookie y estoy súper emocionada de este episodio porque justamente hoy tenemos a un invitado súper especial que nos ha inspirado bastante en nuestra trayectoria y más que nada ha sido una gran inspiración y ayuda para poder realizar este proyecto específicamente y con ustedes les presento a nuestro profesor Carlos Ornelas
2: pues, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Muchas gracias por la invitación, mi querida Cookie, mi querida Mari. Este, muchas gracias por ese detalle de que, bueno, pues me inviten a, a este podcast y, bueno, de lo que podamos hablar, de lo que pueda yo eh, compartir con ustedes. Pues encantado de la vida. Sobre todo, me, me gusta mucho la iniciativa que tienen en este momento de tratar de llevar todo este tipo de contenidos, pues, a todos sus seguidores. Muchas gracias por tenerme en esta ocasión.
0: Muchas gracias a, a ti, profe, que platicábamos hace un momento de, de que estábamos muy, muy contentas ¿no? de la intención de este proyecto y de seguir aquí y de seguir colaborando con personas que tienen la misma intención que nosotras de poder pues, transmitir, sobre todo enseñar, conocer y seguir pues, contando estas experiencias que por algo seguimos aquí en el mundo y esta es la intención. Así que ya para comenzar a contarles de lo que hemos estado, pues, creando para este episodio. Estuvimos leyendo hace unas semanas un artículo que nuestro profesor, Carlos Ornelas, escribió que se llama Perdido entre las redes. Cuando lo leí fue algo que me, la verdad, me, me hizo sentir identificada hasta llegar al punto de sentirme perdida, como su nombre lo dice. Pero dejemos que nos cuente un poco más eh, nuestro profesor, Carlos Ornelas, acerca de la intención de este artículo, ¿no? De cómo podemos desglosar y llevar... Porque hemos estado hablando de las redes sociales y todos somos conscientes de que afecta, de que te comparas. Pero realmente, ¿desde qué punto
1: puede llegar pues, el origen de esto? Bueno, perdón que te interrumpa, Marifer, pero quería que eh, nuestro profesor pudiera darnos un, un poco de su reseña para que la gente vea todo lo que es esta persona que va a estar hablando con nosotros en este episodio. Así es, por favor.
2: Bueno, pues la cosa más importante pues es que he sido su profesor. ¿verdad? Pero también este, muchas gracias por, por la invitación. Yo soy licenciado en periodismo por la UNAM. Eh, tengo una maestría en comunicación institucional por el Centro Avanzado de Comunicaciones. Me especialicé en producción de documentales en NHK, que es la televisora pública del gobierno japonés. Y eh, tengo un un premio nacional en este, cuestiones de periodismo. Actualmente estoy haciendo mi tesis de maestría, perdón, mi tesis de doctorado. Que, eh, bueno, gira sobre la privacidad en la era digital. Y pues prácticamente esto está muy de la mano con el tema que estamos tocando el día de hoy, porque también hablar de la privacidad en la era digital es hablar de una cuestión que tiene muchísimas aristas, ¿no? Tanto a nivel legal, a nivel personal en las cuestiones este, comerciales, en las cuestiones personales, y bueno, pues es un tema que eh, pues afecta a muchas de las áreas de la vida cotidiana, ¿no?
0: Así es, qué mejor persona para, para contarnos acerca de esto y sobre todo enseñarnos, ¿no? Cosas que, que nos pueden servir pues, para nuestro desarrollo ¿no? y, y pues, nuestro crecimiento como persona, que es la, la intención de todos nosotros aquí. Yo Cookie y yo siempre platicamos acerca de, de no por venir acá a decir y dar consejos significa que nosotros somos personas pues, que ya son conscientes de todo, ¿no? Sin embargo, sí somos conscientes de que queremos seguir aprendiendo y mejorando y sobre todo transmitiendo pues, pues lo que aprendemos, ¿no? Así que no sé si, si me permites, Cookie ya poder introducirnos un poco más al tema que, que nos cuentes, profe acerca de, de este artículo y de cómo comienza este interés, ¿no? Porque ya que nos dijiste que, que pues, es el tema de, de, de tu tesis, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo surge en ti el interés por descubrir más acerca de esto?
2: Bueno, mira, te, te platico rápidamente. Estoy haciendo mi tesis sobre privacidad en la era digital y, bueno, pues, una de las cosas que me di cuenta durante el desarrollo de, de mi investigación es que... Eh, en la época en la que vivimos, pues resulta que estamos totalmente expuestos. A todo mundo nos encanta subir contenido de nuestras vidas en cuanta plataforma encontramos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces hay gente que antes de comer saca una foto de lo que está comiendo, ¿sí? Eh, a veces este, cuando subimos una fotografía en el Facebook nos ponemos a etiquetar, a taggear a todos nuestros amigos, este, hay personas que empiezan a, este, a seguir a otras por sus opiniones en Twitter, eh, hay otras que este, pues empiezan a poner imágenes en Instagram, en etcétera, etcétera, ¿no? Y es decir, nosotros hemos eh, hecho de nuestra vida un espectáculo. Pero un espectáculo ¿para quién? Pues ¿para quien se deje? La verdad, la verdad es que eh, fíjate que en eso le concedo razón a, hay un eh, filósofo que se llama eh, eh, Gilles Lipovetsky. Eh, Lipovetsky tiene unos libros magníficos, ¿no? Eh, uno de ellos, este, se llama La pantalla global y lo que dice Lipovetsky es que con la llegada del cine, sí, una de las cosas que propició la llegada del cine no fue tanto el espectáculo al cual, bueno, pues nosotros conocemos ya los alcances que tiene, ¿no? Eh, el espectáculo por antonomasia que todo mundo eh, cuando, este a excepción de la pandemia, ¿no? Pero cuando quería hacer algo, de menos era ir al cine, ¿no? Y entonces, pues se hizo un espectáculo masivo, y veíamos a las estrellas, etcétera, etcétera. Y dice Lipovetsky que un efecto secundario de la llegada del cine es querer ser como las estrellas, que la gente nos mire, ¿no? Que la gente hable de nosotros, que la gente quiera ser como nosotros, que la gente este, nos envidie porque aparecemos en los medios de comunicación. Es lo que dice Lipovetsky, ¿no? Y dice que esa tendencia se ha ido acentuando a lo, al paso de los años, de tal suerte que en la actualidad, podría decirle, Lipovetsky, eh, después de que viene la, la era del, del cable, empieza la era del internet y empiezan este, pues, a hacerse más prácticos los celulares, las plataformas, son más asequibles, hay una facilidad para que tú subas contenidos y demás, pues resulta que todos queremos ser estrellas, pero para ser estrellas necesitamos generar nuestro propio contenido. Y entonces, pues, lo que hacemos es hacer uso de todas estas plataformas, ¿sí? Para este, empezar a, a poner contenido en cada una de ellas, ¿no? Y hacernos visibles. Tan es así que, este, dice Lipovetsky, que, por ejemplo, cuando a los adolescentes se portan mal y les este, castigan el celular, el adolescente ha llegado al psicoanálisis y pensar si realmente existe cuando no tiene celular. ¿Por qué? Porque pierde los contactos de los amigos, pierde estar conectado con las demás personas, pierde el seguir los contenidos que habitualmente consume, pierde la información que, este, con la cual se informa este, cotidianamente y entonces se plantea si tiene algún valor su existencia por no estar conectado. Entonces, bueno, esto nada más así como para abrir boca.
0: ¿Cómo ves? Wow. Pues no sé tú, Cookie,
1: pero yo me siento identificada. <risa> Creo firmemente que eso es algo que muchas personas como nosotras, de nuestra generación, viven eso porque crecieron con las redes sociales, ¿verdad? Pero algo que me pareció súper interesante, que justamente lo mencionó en su artículo, profe, uh -huh. es diciendo que nosotros terminamos siendo el producto final. Dentro de las redes claro. y dentro de
2: Entonces, todo eso. Fíjate que hay una cuestión muy interesante, ¿no? Digamos que las estrellas como tal, ¿no? Este, salían en los medios de comunicación, en el cine, claro, en las telenovelas, durante mucho tiempo, ¿no? Pero con la llegada del internet hay otras personas que empiezan a ocupar esos lugares. O sea, ya no se trata del rockstar, ¿no? Sino se trata del chef que se hace célebre. Se trata del mecánico que se hace célebre. Se trata del taquero que se hace célebre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este modelo empieza a verse en muchos lugares. Es decir, este, la, la médico que da consultas, el juez que no sé qué, este, no sé, la, la maestra que tal y tal. Entonces, todos queremos ser parte de ese modelo. ¿Y qué es lo que se ha dispuesto? Pues antes eso le pertenecía a los medios de comunicación. Quien decidía quién salía o quién no salía, pues era... El Televisa, era la TV Azteca, o la Warner Brothers, o qué sé yo. ¿Qué es lo que ha pasado con las plataformas? Con las plataformas digitales nos han dicho, aquí está para ustedes, ¿no? Los ciudadanos. Y entonces nosotros nos creemos que tenemos todo el poder que antes lo, tenían los medios. Pero en realidad antes había un solo medio que programaba todas sus cosas. Y ahorita todo ese poder de los medios está diseminado en cada uno de nosotros que podemos ser nuestros propios reportajes, podemos ser nuestras propias estrellas, podemos contar nuestra propia vida y podemos espectacularizar varios aspectos de nuestra vida. Y los vamos poniendo en las redes. Además, las redes no nos piden este, que lo pasemos a través de, de alguien que, que lo revise para que se transmita. ¿sí? No nos piden que tenga un contenido que sea verdadero, que sea bueno, que hable de cosas justas, no nos pide nada de eso. Ni siquiera nos pide que tengamos buen gusto para subir cosas. No nos restringe en cuanto al lenguaje, que puede ser un lenguaje soez. Es. No nos restringe en cuanto al contenido o lo que podamos hablar. Nada de eso. Y nos ofrece el espacio. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos a subir cosas. Pero hay una competencia. ¿sí? Está lo que sube Mari, lo que sube Cookie, ¿no? lo que suben otras más. Y entonces, pues, obviamente, este, dependiendo de los intereses, ¿sí? uno se va yendo con una o con otra. En realidad, la economía actualmente ya no está tanto en la cuestión del producto. La economía es una economía de atención. Es decir, ¿cómo ganan dinero las plataformas? Las plataformas ganan dinero a partir del tiempo que dedicas a estar dentro de la plataforma. Cuanto más tiempo estés dentro de la plataforma, le das más a ganar a los que están ahí a, a los dueños de la plataforma. Una de las cosas que hacen para que para atraerte, ¿sí? Es información falsa. ¿Sí? Algo que tú digas, ¿será posible esto? Vas y lo consumes, ¿no? Que antes era lo que hacían los periódicos sensacionalistas. Pero ahora lo hacen acá. ¿Qué es lo que sucede cuando tú permaneces mucho tiempo en un lugar? Pensemoslo así, si tú vas a la misma cafetería durante todo el semestre sí, y te sientas en la misma mesa con los mismos amigos y pides lo mismo de comer, tarde o temprano el, el que te atiende en la cafetería va a decir, a ver Cookie, aquí está tu café como a ti te gusta, este, hoy que es miércoles, pues aquí está tu plato de chilaquiles y este, lleva, acuérdate de llevarle el azúcar a Mari porque vas a su mesa, terminan conociéndote. Pero también terminan sabiendo qué ofrecerte y qué no, correcto? Lo mismo pasa en las redes sociales, porque resulta que mientras pasas tiempo en las redes sociales, mientras más tiempo pasas, pues hay más proveedores de servicios que te conocen, de qué vive en las redes sociales, de venderle ese conocimiento sobre ti a estos proveedores para que te lleven eh, publicidad, sí, o te lleven cosas que incluso en algunos casos tú no sepas que necesitan. Déjame platicarte una anécdota para hacer esto un poco más este, pues, eh, gráfico, ¿no? Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Target, ¿no? Que es una empresa de publicidad. Bueno, pues Target fue demandada hace unos cuantos años, hace dos o tres años. ¿Cuál fue el motivo de la demanda? Pues fíjate que Target se dio cuenta que con los datos que tenía podía empezar a, a cruzar una serie de variables. Ejemplo de ello, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando este, uno quiere ir al cine? Pues a veces pone en el Google, a ver, películas nuevas. O pone tal y tal, ¿no? O pones tu artista preferido o, o el contenido que te gusta y va saliendo información. Pues cuando eh, le duele este, la patita a tu perro, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo le quito el dolor al, al perro? Veterinarios cercanos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? ¿Vamos más o menos bien? ¿Sí? Sí. Pues resulta que la empresa Target empezó a hacer seguimiento de las búsquedas de los usuarios con relación a sus necesidades. Y entonces se dio cuenta que todas las niñas menores de edad, ¿sí? todas las niñas menores de edad, siempre buscan las mismas cosas durante las primeras seis semanas de embarazo no deseado y entonces con un índice de fiabilidad del 96% ¿sí? Target podía predecir por las búsquedas de una niña cuando estaba embarazada sin haber siquiera ido al médico por lo tanto lo que hacía Target era mandarle ¿sí? a la casa, a las niñas una, una caja dónde podían encontrar pañales, dónde podían encontrar biberones y artículos promocionales de ciertas marcas antes de que ellas supieran que estaban embarazadas. ¿Qué quiere decir esto? Que por las búsquedas de internet y por el tiempo que pasan en la red, enseñando este, lo que comen, enseñando con quién se relaciona, y enseñando, la inteligencia artificial puede determinar, aunque tú no lo sepas, que ya estás embarazada.
0: Y claro, también pasa como, por ejemplo, te salen las historias de Instagram primero el, el niño que te gusta, ¿no? Entonces es como, ¡ah, es el destino! Pero no.
2: El destino, porque lo que pasa es que, imagínate, ¿no? este Que yo te doy un álbum y te digo, a ver, mira, es el álbum de los que salieron de tu generación, ¿cómo están ahora? Y lo empiezas a ojear, ¿no? Y pues, obviamente, de repente, tú ves al chico que antes te gustaba y en vez de estar ojeando así, de repente, Bueno, pues eso es lo que está midiendo todo el tiempo el internet. Entonces, como tú has pasado más tiempo viendo la fotografía de ese muchacho, para la otra ellos ya saben que eso es lo que te gusta. Y entonces te lo mandan en primer lugar. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues depende. ¿De qué depende? ¿No? Eh, por ejemplo, imagínate que estamos hablando de productos, ¿no? A mí me encanta la, eh, tomar Coca-Cola, ¿no? Perdón por el comercial, ¿no? Pero ya ni modo, ¿no? Entonces, obviamente, si empiezo a buscar cosas, pues me salen de los primeros resultados Coca-Cola y no sé qué, ¿no? Pero yo soy hipertenso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya no puedo tomar tanta Coca-Cola como antes. Tengo que cuidar mi salud, ¿no? Sí. Bueno, imagínate lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando este, a un niño lo malcrian? Lo malcrian cuando la mamá nunca le dice que está mal. ¿sí? El niño dice, mamá, quiero un helado de fresa en este momento. Y a lo mejor el niño está mal de la garganta. Y la mamá le dice, no, ahorita no. Y se pone a hacer un berrinche. ¡Nah! La mamá finalmente dice, ok, te lo compro. Y le compra el helado. Y después en el carro dice, tengo calor, pero está todo haciendo frío afuera. Pues voy a bajar la... la, la no, no, no. Y con tal de no confrontarlo le dice la mamá, bueno, hazlo. Pues, ¿qué es lo que vas a, a, a crear? Vas a crear un chamaco respondón, que nada más hace su voluntad, que, etcétera, etcétera. Porque nunca le han enseñado cosas diferentes que las que él quiere. Lo que hace Internet contigo es lo mismo. Si tú le dices, si tú un día le dices, voy a buscar cuándo son los resultados del Pumas. ¡ah! Entonces, el servidor sabe que como has hecho una búsqueda regular del Pumas, ya ni siquiera te va a mencionar a Atlas. No te va a decir cómo va el América. Te va, primero resultados el Pumas. ¿Correcto? En otras palabras, te están malcriando. ¿Por qué? Porque te están enseñando específicamente lo que a ti te gusta, pero no necesariamente lo que te importa. ¿Qué le hace mejor a un niño? Le hace mejor al niño la golosina que le va a cariar todos los dientes, sí, o la vacuna que le va a doler el pinchazo. Hay que pensarlo, porque lo que nosotros hacemos en, en Google, lo que nosotros hacemos en las redes sociales, es darle cada vez más información acerca de nosotros para que jamás nos contradiga. Nunca nos va a decir, oye, eso que piensas está mal. Al contrario, nos va a reforzar que aquello que nosotros estamos consumiendo está bien. Y esa es información que se la vende alguien más para hacernos completamente determinables y saber qué vendernos en qué momento. Adelante, maffer
0: eso, eso iba a comentar, como igual estábamos platicando con cookie hace unos momentos, que en dónde entra la parte de, de las empresas y el marketing. Porque llega un punto en el que te crean esas necesidades uh -huh. que te... Ha, que te hacen sentir un vacío y luego las cosas materiales para llenar ese vacío?
2: Mira, hay muchas, muchas cosas con las cuales este, se empieza a manejar esto, ¿no? Entonces, una de ellas es este, hacerte sentir importante. ¿Okay? ¿Cómo te hacen sentir importante? Son cosas que ya se habían aprendido de otras cosas. Por ejemplo, de los casinos. En los casinos no te ponen un reloj y no te ponen ventanas. ¿Y por qué lo hacen así? Para que no sepas cuánto tiempo has pasado ahí. ¿sí? Hay personas que empiezan a revisar el Facebook. ¿sí? Y de repente dicen, ¡Ah, ya pasaron dos horas. ¿Qué estuve haciendo aquí? TikTok. ¿No? O TikTok. ¿Y, y por qué lo hacen? Bueno, te voy, a, te voy a explicar qué es lo que sucede. ¿sí? Lo que pasa con las redes sociales es que alertan, ¿sí? están pegando en una cosa que nosotros les llamamos el centro del placer. sí están diciendo, es que tú eres bien inteligente, eres bien guapo, eres bien listo, la gente te quiere y tú dices, wow, pues ¿para qué me voy a otro lugar si aquí me quieren tanto? Si aquí me siento tan bien, nadie me contradice, nunca me dicen que lo que hago está mal, entonces yo me quedo aquí más tiempo, ¿no? Y entonces te dan ahí. Mira, hicieron un, un este, experimento allá en la Universidad Stanford, ¿sí? en el cual, bueno, ponían unas ratitas, ¿no?, y les daban de comer y demás. Pero resulta que a un lado donde estaba la comida ponían una especie de tornillito que estaba vibrando. Entonces, cuando la ratita pasaba por ahí, ponía su cabeza, sentía la vibración y sentía muy rico. Pues hay ratas que dejan de comer y se mueren de hambre con tal de sentir el placer. Bueno, ¿qué es lo que pasa con nosotros, los seres humanos? ¿Sí? Este, el Facebook, este, el Twitter, el Instagram, es así, porque lo que la, la, este, la manera más grande que tenemos de desarrollar las, la dopamina, la endorfina, es con la aceptación de los demás. Entonces, cuando yo subo un contenido y alguien me da like, bueno, empiezo oh, y viene una descarga adentro de nosotros y nos dice: me estoy sintiendo bien. Ya, wow tengo tantos likes wow y entonces tú solito ¿sí? empiezas a generarte eso en otras palabras nos están tratando como la ratita de laboratorio pero de una manera un poco más elaborada ¿por qué? porque nos están dando de donde nos gusta y si nos dan ahí no nos vamos a ir y si nos dan ahí nos vamos a creer que somos importantes ¿a quién le gusta que le digan que está mal? a nadie ¿a quién le gusta que le digan que está feo? que no tiene la razón a nadie entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos volvemos seres más egoístas, nos volvemos seres insensibles a los demás, nos volvemos seres intolerantes, porque decimos, pues esto es lo que yo pienso, pues yo no pienso igual, pues te vas a callar, pues ya no quiero irte, solamente va a ser lo que yo quiera, porque aquí Facebook todos me dicen que sí, tengo puros likes, yo no sé por qué tú no. Entonces, estamos haciendo seres más egoístas, más antisociales, más iracundos, ¿no?, y que se preocupen exclusivamente por ellos. Ya no se están preocupando por la sociedad. ¿Por qué? Porque ya no ven a la sociedad, ven esta ventana. Y en esta ventana les dice que está bien. Entonces, pues lo que estamos haciendo es, estamos rompiendo lo social, no y tenemos una, una serie de cosas, diría otro filósofo que es Bauman, más líquidas. Entonces, no me interesa tener un solo amigo, en lo físico, pero sí 400 seguidores. ¿Y sabes qué? Si pierdo 20, la siguiente semana voy a tener 50 más con esto que voy a hacer. Entonces desmontamos las relaciones porque ya no hay raíces. Y no hay raíces porque para echar raíces tienes que tener contacto con el otro. Pero ya no estamos fomentando ese contacto. Porque tú podrías tener un amigo antes y el amigo te decía, la estás regando, eres un bruto. ¿No? Pero ahora ya no queremos escuchar eso de nadie. Queremos escuchar que somos bonitos, que somos buenos y que tenemos la razón. Por lo tanto, esas cosas las hacemos a un lado de nuestra vida y nos conformamos con tener muchos contactos. ¿sí? Podemos tener N salidas en Tinder, pero ni una sola relación formal. Podemos tener N contactos eh, seguidores, pero ni un solo amigo verdadero. ¿Sí? No sé si me explique. Y entonces, pues eso es lo que están propiciando este tipo de, 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 de conductas en Internet. Y lo que estamos perdiendo somos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos ya saben cuándo vamos a entrar, por qué vamos a entrar, este, saben qué vendernos, cuándo vendernos. Y nada más una, una cosa: yo te decía antes de, de la comida. Esas fotos de comida, la empresa se las vende a las compañías, eh, ¿cómo se llama? De seguros. ¿Y para qué se las vende? Dice, bueno, la cena de Lornelas siempre son tacos de pastor o tacos de no sé es qué, y entonces la inteligencia artificial, a través de un algoritmo, calcula cuáles son las enfermedades que puedo desarrollar si sigo comiendo eso en los próximos años. Dicen, hay una probabilidad de tanto por ciento de que Lornelas se muera por estar tapado de sus venas. Por lo tanto, cuando yo vaya al banco, ¿sí? Resulta que Google. Y resulta que el banco me conoce más a mí que yo mismo. Y ellos saben que si yo voy a pedir un seguro, sí no me lo van a dar por ciertas cosas, porque saben que de eso me puedo morir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la información que yo le he dado a esas personas funciona para que a mí no me la regresen. De tal suerte que, imagínate lo siguiente, imagínate que en una universidad puedan calcular si tu papá este, tiene, o tu mamá tiene una enfermedad crónica, este, las probabilidades que tienen de que tú no puedas pagar la universidad. Entonces, escojan con base en esas probabilidades y no en la realidad, si te becan o no, si te dan una visa o no, si te dan un trabajo o no, antes de que sucedan las cosas. Entonces, tú les has dado toda esa información para hacerte completamente transparente ante ellos y tú no sabes nada de esas personas. Bien, adelante, este, Olga. cookie perdón.
1: Me parece súper interesante. Además, como Google, desde el momento que uno se mete, se ven los colores todo amigable, ¿verdad? Entonces, Google quiere ayudarte a ti. Entonces, uno piensa justamente cuando saca Google herramientas, que son cosas que nos quieren ayudar a nosotros como personas, como Google Maps, pero al fin y al cabo son cosas que nos están dando para intercambiar información de nosotros que al final esa inform información va a permanecer ahí. Y justamente regresamos a lo mismo que está diciendo usted, de que somos el producto que quieren vender, porque uno piensa que nos van a ayudar en cómo llegar al lugar por ocupar Google Maps, pero en realidad está registrando dónde estamos pasando, qué lugares nos interesan, hasta qué tiendas están cerca.
2: Claro. Sí, Mario, me ibas a decir.
1: Sí,
0: este, todo esto que, que comentan... ¿Realmente hasta qué, hasta qué punto puede llegar a afectarnos como personas?
2: <risa> pues, o sea, todo lo que tú quieras, porque esto está apenas empezando. Es decir, el día de mañana nosotros eh, tenemos pendientes una serie de cosas, ¿no? La inteligencia artificial, la automatización de la, de, las, este, de diferentes eh, empleos, por ejemplo. no O sea, puede llegar a que tú llegues a la cafetería cuando te sientes, llegue un robot a servirte y de decirte: Sé que estás deprimida, porque por lo, lo que posteaste anoche, seguramente ya tronaste con el novio. Siempre que te pones así, pides esto, tenlo. Wow.
0: Bueno, igual platicábamos con Cookie, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotras difundimos este podcast en redes sociales, ¿no? Entonces sí. me decía Cookie que, o sea, ¿qué tan bueno o malo puede ser, ¿no? El decir cómo se encuentra un balance, ¿no? Porque, bueno, yo pienso que tampoco, esa es mi forma de pensar, ¿no? Tampoco se puede ir en contra de la evolución, ¿no? O sea, es como, es como si dijeras, no voy a tener redes sociales, no voy a tener teléfono y me, y me voy de todo el mundo, ¿no? Es como si dijera, ah, no voy a aprender la luz porque solo voy a vivir en velas. Entonces, o sea, cómo se llega a poder pues, transmitir esa parte o entender hasta dónde... No caer, esa es, esa es nuestra duda.
2: Es que, mira, eh, es, es tan sencillo como esto, ¿no? O sea, si tú le dices a un niño, oye, eh, eh, ve al Oxxo y cómprate un dulce, ok, y le das un billete de mil pesos, el niño no lo va a hacer. El niño va a regresar con todo lo que pueda. No sé si me expliquen, ¿no? Pero lo mismo pasa acá, ¿sí? A nosotros ya nos dieron este, el dinero y está la dulcería. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que aprender es a medirnos. Lo que tenemos que aprender es a decir, ¿las redes sociales para qué son? Cada cosa es para lo que es cada cosa. Las redes sociales son para contactar a personas, para iniciar esos contactos. Para... No son para informarnos. Las redes sociales no tienen intención de informarnos. ¿sí? Las, las redes sociales, un Tinder, nos ayuda a lo mejor a encontrar a alguien que se parezca a nosotros. Pero no nos están resolviendo el problema de fondo, que es nuestra soledad o nuestra necesidad de afecto, ¿Sí? Las redes sociales son para que encuentres, no sé, algún producto que te sea útil. No para que dilapides tu salario tirándolo en muchas cosas que compras que ni siquiera necesitas. Starbucks. ¿No? Este, <risas> o por el estilo. Es decir, eh, eh, lo que tenemos que empezar a hacer es ver para qué usamos las cosas y cómo las usamos. Aquí la situación es como en cualquier situación emocional. Controla tus emociones. No dejes que las emociones te controlen a ti. Controla tus redes sociales. No permitas en ningún momento que eso controle tu vida.
1: Sí, exactamente. Me parece demasiado increíble todo lo que estuvimos platicando, porque son cosas que no se saben o que uno ya está dentro de la rutina de cada quien, ¿verdad? O sea, me levanto y veo el celular y me meto a Instagram y veo todas las redes sociales. Incluso cuando se cae Instagram o Facebook, la gente en Twitter está poniendo se cayó Instagram y se cayó WhatsApp, porque la gente... Se cayó, ya... por, Ajá. por
2: segunda vez en, en, en el mes, se cayó Facebook y se cayó Instagram el mismo día.
1: Sí, exacto. Entonces ya la gente es dependiente de eso y hay un montón de, hasta incluso los negocios y siento que está bien, o sea, ha ayudado a impulsar bastantes negocios las redes sociales, pero como usted dice, profe, creo que los límites son las cosas más importantes en todo aspecto, porque solo a través de los límites vamos a poder pues alcanzar nuestros objetivos, ¿verdad? Como personas y seguir desarrollándonos y justamente me encantó este tema del que estuvimos platicando, ya para cerrar, que se nos extendió la plática, porque es como un nuevo reto en esta sociedad, así lo veo yo, porque yo he llegado a puntos que hasta digo, el, el celular me quiere dominar a mí, o sea, no puedo soltarlo, y me imagino que un montón de personas están igual.
0: Yo, yo pienso que, bueno, y me quedo, ¿no? Y para invitarlos a todos los que nos están escuchando, a que seamos conscientes, ¿no? Porque yo también ahora mismo estoy como reflexionando mucho y entender que, que nosotros tenemos el control de nuestra vida. Que no dejemos que, que ninguna red social, ninguna comparación e inseguridad por lo que estamos viendo nos controle o nos haga sentir menos de, de lo que somos. Yo creo que, yo creo que con, eso, con eso me quedo. Y, y tú, profe, ¿qué, ¿qué es lo que le podrías decir a, pues a, todo, a todo nuestro público que nos escucha como como última invitación o consejo o, o lo que sea bueno para cerrar con este tema tan interesante y que nos ha hecho despertar?
2: Bueno, pues dos cosas, ¿no? Una, que este, si las cosas son gratis, piénsenlas. Porque regularmente las cosas son gratis, no son gratis, ¿no? Este, siempre hay costos ocultos, ¿no? Siempre uno termina pagándolo de un modo o de otro. Y la segunda cosa, que sigan escuchando este podcast, por el amor de Dios, está muy bueno. Muchas gracias.
1: Wow. Muchísimas gracias. Ay, ah, también para recordarles que Carlos Ornelas sube columnas a punto medio. Si quisiera compartir la página web, profe, para que estén actualizados de su contenido.
2: Ah, pues muchísimas gracias, eh, Punto Medio es un, un periódico de aquí de, de Yucatán, es un periódico que está tanto en papel como en, este, en el mundo digital, entonces con que ustedes pongan Punto Medio Peninsular, eh, pueden este, leer este, este medio y si tienen tiempo, pues por qué no leer mi columna. Muchas gracias.
0: Así es, no, no se pierdan de las actualizaciones de nuestro Instagram para seguir con más episodios, más temas de interés. Y no olviden que tampoco presten tanta atención a Instagram todo el tiempo. Esto fue... Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio de Aterrizando Podcast. Hasta la próxima.